0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 92 et aujourd'hui on va parler des fondations de l'efficacité professionnelle. Les cinq fondations, les cinq vraiment euh, piliers, les cinq thématiques qui sont essentielles, qui sont vraiment importantes, indispensables pour développer ton efficacité professionnelle. Que tu sois salarié ou indépendant, dans une entreprise, ou dans ta propre entreprise, que tu sois indépendant ou entrepreneur, même avec ton entreprise et ton équipe, par exemple, ou peut-être en freelance, indépendant, profession libérale, consultant, coach, formateur, etc. On va voir donc quels sont vraiment, dans tous ces contextes en tout cas, les cinq thématiques à développer pour pouvoir vraiment développer ton efficacité professionnelle, c'est-à-dire arriver à être vraiment au meilleur de ton efficacité dans ce que tu fais. Et on va voir que quand on parle d'efficacité, de finalement on ne parle pas juste, comme on pourrait l'entendre, de productivité, mais on va parler de tout un tas de choses qui sont en fait les différentes facettes du diamant qui font qu'on va pouvoir être efficace. Donc on va parler déjà premier pilier de communication et de relation avec les autres. Très souvent, on pense que être efficace, être compétent, c'est plus une question de technique. Donc on met l'accent sur les compétences techniques, c'est-à-dire très souvent en entreprise, on va former nos collaborateurs à des compétences techniques pour qu'ils soient efficaces dans leur domaine, dans leur cœur d'activité, dans leur métier. Sauf que, justement, l'efficacité professionnelle, ce n'est pas juste ça, c'est bien plus que ça. Et donc, c'est ce qu'on va dans ce podcast, quelles sont les différentes euh, clés, les différentes fondations. Donc, les cinq fondations, euh, vraiment les cinq piliers essentiels pour développer l'efficacité professionnelle. un premier pilier, la communication et les relations avec les autres. On peut être le meilleur dans son domaine, on peut être le meilleur techniquement, si les autres ne, ne te comprennent pas. Même si tu es le plus grand expert dans ton domaine, si les autres ne te comprennent pas, si tu as du mal à comprendre les autres, si tu as des relations difficiles avec les autres, si les gens veulent pas travailler avec toi parce qu'il y a des conflits, parce qu'ils euh, trouvent que les relations sont compliquées, sont difficiles. Bah en fait, tu peux être le meilleur, tu vas te retrouver tout seul. Donc, tu ne vas pas pouvoir justement utiliser tes, tes compétences et tes talents. Donc, c'est vraiment essentiel de commencer vraiment par cette, cette capacité fondamentale de savoir communiquer. Arriver à se faire comprendre de manière efficace. Arriver à bien comprendre les autres arriver à communiquer de manière claire, de manière précise, de manière spécifique, pour que le message qu'on veut faire passer puisse vraiment passer, et arriver à créer du coup plus facilement des relations de confiance, des relations riches avec les autres. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas des bonnes relations avec les autres. Tu peux être le meilleur encore une fois, même si tu es indépendant, que tu es freelance, c'est peut-être le piège d'ailleurs, on se dit qu'on est tout seul et que ça fonctionne, sauf que dans la vie, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas des bonnes relations avec les autres, si on, les autres ne nous comprennent pas, s'il y a des difficultés dans le relationnel. Donc c'est important déjà que tu puisses prendre comprendre que euh, le socle de ton efficacité, c'est déjà ta capacité à communiquer. Ça peut être communiquer avec tes collaborateurs, communiquer avec euh, tes clients, parce qu'au final, le marketing, la vente, le commerce, tout ça, c'est la communication. Ça peut être communiquer avec ton équipe, si tu es manager, si tu es cadre, parce que pour motiver son équipe, pour manager efficacité, ça commence déjà par se faire comprendre, ça commence déjà par motiver les autres, ça commence déjà par inspirer les autres de son équipe. Et ça, ça commence par la communication. Ça commence par quelle qualité de relation tu peux établir avec eux. Et encore une fois, qu'est-ce qui détermine nos relations En grande partie, notre capacité à communiquer et notre capacité à comprendre le fonctionnement des autres. Et ça, ça passe par aussi comprendre notre propre fonctionnement. Donc c'est ça la première base, c'est vraiment d'arriver à faire passer le message. Souvent ce que je vois en entreprise, hein, ce qui n'est pas évident, c'est cette notion vraiment de euh, ce qu'on appelle la carte du monde en PNL. C'est vraiment de, de se dire que voilà, ce n'est pas parce que c'est évident pour moi que c'est évident pour l'autre. C'est pas parce que ça me paraît clair que c'est clair pour l'autre. C'est pas parce que moi je comprends que l'autre comprend aussi. Donc, toujours se mettre à la place de l'autre et chercher systématiquement à communiquer dans un système de feedback. Dire, je vais chercher du feedback. Est-ce que l'autre m'a bien compris Est-ce que mes collaborateurs ont bien compris ce que je voulais dire Est-ce que euh, mes partenaires comprennent le sens de mon message Donc ça, c'est très important de vérifier est-ce que le message est passé Mais pas n'importe quel message, le message que j'ai voulu envoyer. Et très souvent, c'est ça qui va me manquer. Ensuite, l'aspect qui va être intéressant aussi à développer pour des relations qui fonctionnent avec les autres, c'est de comprendre comment on peut créer des relations de confiance. Et là, du coup... En PNL, on va parler par exemple de suivre et guider, d'établir ce qu'on appelle le rapport, établir la connexion à l'autre. Et pour ça, au contraire, ce n'est pas euh, chercher à se dire « je veux que les autres fassent comme moi, je veux que les autres s'inspirent de moi, je veux que les autres euh, me suivent ». C'est comment moi je peux aller chercher les autres dans leur monde Comment moi je peux aller chercher à établir le lien avec mon interlocuteur, mes collaborateurs, mes prospects, mes clients, mes partenaires, mes managers, ma hiérarchie, ma direction, etc. Comment je peux créer une relation de confiance avec eux Et donc ça, ça veut dire qu'il faut que moi je puisse établir le lien. Et là on retrouve la dynamique que nous propose la PNL de suivre et guider. C'est-à-dire je m'adapte au fonctionnement de l'autre, je suis, et du coup l'autre, l'interlocuteur, va se sentir plus en confiance avec moi. Parce qu'on se ressemble, parce qu'on se comprend plus facilement. Donc c'est moi qui vais faire un pas, qui vais aller le chercher... Et ensuite, je vais pouvoir guider, c'est-à-dire reprendre une certaine dynamique et insuffler une dynamique dans la relation, insuffler une dynamique dans la communication. Un peu comme une locomotive. Si je veux faire la locomotive, il faut d'abord que je branche les wagons. Sinon, je vais décoller tout seul, mais les wagons vont rester à la gare. Et je vais partir tout seul, en fait, avec ma locomotive. Donc, il faut déjà brancher les wagons. Donc ça, c'est se connecter avec les autres. Donc vraiment, au niveau de la communication, c'est arriver à communiquer de manière, de, de manière claire et efficace, se faire comprendre et arriver à établir des relations de confiance avec les autres. Ça veut dire que c'est important aussi de pouvoir comprendre les autres, comprendre justement comment les autres fonctionnent. Et à ce moment-là, une fois que j'ai compris comment les autres fonctionnent, je vais pouvoir m'adapter à leur fonctionnement pour établir ce rapport, pour établir ce lien. Donc ça, c'est vraiment les fondations. Alors du coup, qu'est-ce qui vient tout de suite derrière Deuxième pilier, ça va être comprendre son propre fonctionnement et celui de, des autres. Son fonctionnement, ça veut dire quoi Comprendre son fonctionnement, ça veut dire quoi bah, C'est-à-dire que c'est important que tu comprennes comment fonctionnent tes pensées. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de penser à quelque chose euh, Comment tu peux agir sur tes pensées plutôt que de les subir toute la journée Comment tu peux programmer ton mental pour qu'il soit à ton service plutôt que d'être piégé par ton propre mental euh, qui, lui, en fait, s'intéresse plus à ta survie qu'à ton bonheur, ton efficacité, etc donc c'est important de savoir comment fonctionnent les pensées. On voit par exemple hein, les sportifs de haut niveau, euh, on sait maintenant que ce qui fait la différence, voilà, euh, fait la différence dans les championnats, euh, celui qui va gagner, qui va être vraiment le premier ou qui va sortir complètement du lot, c'est pas que les compétences techniques ou sportives, c'est vraiment le mental, le, le pouvoir, la puissance du mental capacité à rebondir, capacité à comprendre comment on peut se projeter dans une réussite, comment faire une visualisation euh, qui va être créatrice de, de, de succès plus facilement parce qu'on va s'imaginer en train de réussir par exemple, comment on va prendre l'échec, comment on va prendre le feedback, comment on va ancrer euh, des, des dynamiques justement avec certains systèmes de comment dire, de programmation neurolinguistique, si on revient un peu au terme de PNL finalement qu'on va utiliser. Donc en fait c'est tout ça qui va faire la différence, c'est comment déjà on peut utiliser notre propre fonctionnement. Ça veut dire que c'est important que tu puisses savoir comment tu fonctionnes, comment tu arrives à, à penser de manière efficace, parce que penser tout le monde le fait, mais penser de manière efficace, ça tout le monde ne le fait pas. Et c'est ça qui est important de pouvoir développer. Comment je peux penser de manière efficace ben C'est par exemple quand tu vas imaginer une situation, comment tu peux te mettre dans les meilleures conditions mentales et émotionnelles possibles pour pouvoir être le plus efficace possible dans la situation. Donc ça veut dire que tu vas faire des choses dans, dans tes pensées, donc peut-être que tu vas avoir certaines images et que tu vas avoir un dialogue interne. Et en fonction de ça, ça va influencer sur tes émotions. Donc deuxième point par rapport à ça, c'est important de savoir comment fonctionnent les émotions. Et comment tout ça va impacter sur ton comportement. Donc en gros... Quand tu vas imaginer une situation, par exemple si tu veux être efficace dans un entretien que tu vas passer, ou avec un client important, bah, tu sais très bien que si tu te fais un film catastrophe, que tu imagines que tu vas te louper dans ta tête, ça va te stresser, et du coup tu vas pas forcément avoir les meilleurs comportements, et tu risques de, de te planter tout simplement. Alors que si tu imagines déjà que ça peut bien se passer, que tu te vois en train de réussir ton, ton entretien, ça va te mettre plus en confiance. Donc tu vas aussi aller dans l'entretien plus en confiance, tu vas pouvoir t'exprimer de manière différente, donc ça va te donner une boucle vertueuse plutôt qu'une justement, que, euh, un cercle difficile, en fait, hein, plutôt que quelque chose de compliqué, ça va te mettre dans une boucle vertueuse, justement, qui va te permettre d'avancer. Donc, en fait, c'est important de savoir comment fonctionnent les pensées, les émotions, les comportements, et comment, à un moment donné, je peux piloter mes pensées, piloter mes émotions, et choisir des comportements qui vont être plus efficaces pour moi en fonction des situations. Donc ça, c'est le deuxième point, comprendre son fonctionnement et utiliser, du coup, et optimiser, du coup, finalement, son propre fonctionnement. Ensuite, deuxième aspect... De ce deuxième point sur comprendre son fonctionnement, bah c'est aussi comprendre celui des autres. C'est-à-dire qu'imagine euh, la différence que ça pourrait faire si tu pouvais plus facilement comprendre les autres. Comprendre tes interlocuteurs, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils euh, ressentent, comment ils fonctionnent, comment ils vont se comporter dans une situation donnée. Et là, du coup, on retrouve effectivement des choses en PNL aussi qui sont intéressantes, qu'on appelle les métaprogrammes, qui permettent de comprendre, en gros, comment on va filtrer les informations, comment on va penser et qu'est-ce que ça peut donner en termes de, euh, de manière effectivement de penser et de se comporter. Par exemple, il y a des personnes qui vont se motiver, ce qu'on appelle métaprogramme, euh, s'éloigner d'eux par exemple. Vous leur demandez, bah, pourquoi tu as choisi ce nouveau job Parce que j'en avais marre de ce que je faisais avant. Parce que je voulais plus de quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que je voulais plus quelque chose où je suis mal payé. Donc là en gros, la personne te décrit quoi Tout ce qu'elle voulait plus. Et t'as pas dit pourquoi vraiment elle avait changé, qu'est-ce qu'elle va rechercher comme bénéfice, elle t'a dit ce dont elle ne voulait plus. Donc ça c'est une personne par exemple qui va se motiver plutôt en, sur un schéma qu'on va appeler en PL, hein. je te donne un exemple comme ça, de s'éloigner d'eux. C'est-à-dire des personnes qui vont avancer en évitant les problèmes, les difficultés, ce qu'elles ne veulent pas. On repose la même question à quelqu'un qui a une autre type de motivation. Il pourrait nous dire bah j'ai changé de job. Pourquoi j'ai pris ce job Parce que je voulais quelque chose qui me plaît. Parce que je voulais quelque chose où il y a une bonne ambiance, parce que je voulais un bon salaire. Il te décrit la même chose mais non pas sous l'angle de ce qu'il ne voulait pas, ce dont il en avait ras-le-bol, qu'il voulait quitter, et c'est ça qui l'a motivé à bouger, mais il va décrire cette fois la même chose sous l'angle de ce qu'il voulait obtenir. En gros, il y en a un qui se motive parce qu'il veut éviter les coups de bâton, et l'autre qui se motive parce qu'il veut le panier de carottes, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple. Donc imagine dans ton entreprise, si tu es salarié, si tu es consultant, euh, si tu es cadre, si tu es RH, si tu es commercial, si tu es freelance, etc., etc., Imagine que tu puisses comprendre comment fonctionnent tes interlocuteurs, comment ils se motivent, là tu vas pouvoir les motiver plus facilement, là tu vas pouvoir euh, leur parler de ton produit et les motiver à t'écouter, peut-être euh, vendre plus facilement aussi du coup grâce à ça. Donc imagine que effectivement, tu puisses comprendre comment fonctionnent tes interlocuteurs et la différence que ça pourrait faire pour ta vie professionnelle. Donc ça c'est vraiment aussi le deuxième fondation qui est essentiel pour l'efficacité professionnelle, donc comprendre son propre fonctionnement et comprendre celui des autres. Son propre fonctionnement, c'est quoi aussi ben, C'est comprendre comment on se motive, par exemple. On va voir, justement, en panel, on parle de stratégie de motivation. Est-ce que, quand tu vas te motiver pour une tâche, justement, du coup, tu vas imaginer la tâche qui a été euh, réalisée, tout ce que tu vas en retirer, ou, ou est-ce que tu vas imaginer tout ce qui va arriver de négatif si tu ne fais pas cette tâche, par exemple Ça veut dire quoi Ça veut dire que ton client, est-ce il va imaginer les problèmes qu'il va avoir s'il n'achète pas ton produit, ou est-ce qu'il va plutôt imaginer tout ce que ton produit va lui apporter C'est intéressant de le savoir aussi. Donc ça, c'est les stratégies de motivation. Il y a aussi les stratégies de décision. Comment on fait pour prendre une décision Et si tu es capable de savoir comment tu peux prendre des décisions, comment tu peux programmer ton cerveau pour prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction des critères qui sont importants dans un contexte donné par rapport à un objectif, là, tu vas être encore plus efficace. Et si tu arrives à accompagner ton équipe, tes collaborateurs ou tes clients, par exemple si tu es coach, consultant, formateur, à faire ça, à améliorer leur stratégie de motivation, c'est pareil, c'est gagnant. Tu vas pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée pour eux. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça, comment ça se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe. Et encore une fois, moi je me réfère à la PNL, parce que c'est mon expertise depuis effectivement très longtemps. La PNL nous propose un vrai mode mode d'emploi du cerveau. Ça nous permet vraiment de comprendre comment on fonctionne, comment on pense, comment on va prendre des décisions, comment on va euh, imaginer des choses, comment on va se préparer ou pas notre mental, comment on va programmer ou pas notre mental à pouvoir réussir. Autre chose importante justement dans la première partie aussi que, qui me vient en parlant de programmation, euh, par rapport à la communication, c'est toute la puissance du langage. Le langage, euh, il y a une partie de la communication, c'est du langage d'influence, c'est comment on peut avoir un impact sur les autres. Donc si tu peux aussi avoir plus d'impact sur les autres quand tu communiques, tant mieux Puisque de toute façon tu vas communiquer, donc autant le faire avec plus d'impact, avec plus d'influence, avec plus de charisme, de manière à ce que le message soit beaucoup plus impactant, beaucoup plus convaincant, beaucoup plus motivant pour les autres. Encore une fois, ça c'est fait partie des piliers de la communication, donc c'est les choses à développer. Là en fait, je suis en train de te lister un petit peu tous les points clés à développer, à travailler pour pouvoir justement développer une vraie, une véritable efficacité professionnelle. Pas juste être bon techniquement dans ton cœur de métier uniquement, mais avoir tout ce qui va autour qui fait que tu vas vraiment être efficace que tu sois salarié ou que tu es ton entreprise à toi, ou que tu sois consultant euh, ou coach pour aider les autres justement à faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qui va être important bah De pouvoir euh, gérer ses émotions, l'intelligence émotionnelle. On en parle de plus en plus et aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus développé, cette capacité, euh, enfin cette, euh, cette notion d'intelligence émotionnelle. Mais non, ça veut dire quoi intelligence émotionnelle bah, Ça veut dire tout simplement être capable dans la, 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 la bonne, entre guillemets, configuration émotionnelle à l'instant T en fonction d'un contexte et d'un objectif. Par exemple, si tu vas dans une réunion importante, bah, pourquoi ne pas se mettre dans un état de motivation Pourquoi ne pas être dans un état de dynamisme, d'énergie, euh, d'optimisme euh, qui va du coup inspirer les autres Le problème, c'est que parfois, on est stressé, on n'arrive pas à se mettre dans cette configuration. Et très souvent, le souci, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Imagine qu'est-ce qui change dans ta vie si tu étais capable d'appuyer sur un bouton et de te sentir en confiance. Être capable d'appuyer sur un bouton et de te sentir vraiment dans, ta, dans ton leadership. Imagine si tu étais capable d'appuyer sur un bouton et de te sentir vraiment motivé à faire quelque chose. Imagine si tu pouvais appuyer sur un bouton et te sentir détendu, calme, serein par rapport à une situation. Quel changement ça ferait dans ta vie Quelle différence ça pourrait faire ben C'est ça qu'on peut faire avec la PNL. C'est ça qu'on peut faire justement qu'on travaille sur son efficacité professionnelle. Arriver à se mettre dans les bons états au bon moment. Arriver à développer nos propres ressources, à se mettre en état ressources. Tirer dans la meilleure émotion possible à l'instant T pour être efficace. Mais c'est pas tout. C'est aussi arriver à gérer les émotions difficiles. Quand on se fait critiquer. Quand le client nous dit non. Quand notre manager nous euh, envoie promener. Ou notre direction. Quand notre prospect n'est pas intéressé. Quand il y a des objections, quand il y a des critiques. Quand on se rend compte que... On a, mis en place plein de choses et que notre projet tombe à l'eau. Par exemple, les frustrations, les déceptions, etc. C'est toutes ces émotions qui ne sont pas évidentes à gérer. La peur de X, la colère, la frustration, la honte, l'angoisse, le stress, etc. C'est tout ça. Et ce que dit, par exemple, Michael Hall, qui était vraiment un mentor pour moi, donc Michael Hall, créateur de la neurosémantique, qui est vraiment un des piliers de la PNL aussi aujourd'hui au niveau mondial, qui a écrit plus de, 30, plus de 30 ouvrages sur le coaching et la PNL, ce qu'il disait effectivement, c'est que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Ce qui veut dire que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Si tous les jours tu es stressé, angoissé, euh, tu ressens de la peur, tu ressens de la colère, de la frustration, de la honte, etc., quelle a été la qualité de ta journée Et le problème des émotions, c'est comme les virus. C'est d'actualité, hein, c'est pour ça que je prends cette référence. Ça se propage, ça se, on contamine tout le monde avec ça. Il suffit de voir dans une réunion, tu as une personne qui est de bonne humeur, elle va pouvoir euh, contaminer ça aux autres. Et du coup, ça va se propager, tant mieux. Et inversement, quand on a un qui va tout le temps faire objection, ça va polluer toute la réunion pour tout le monde. Donc les émotions, quelque part, c'est ça qui est important de, de comprendre, c'est que nos émotions vont influencer directement aussi nos relations. Donc si on revient au départ, je veux communiquer de manière efficace, je veux créer des relations de confiance. Ben, si je suis pas dans une bonne émotion, c'est pas possible. Si je suis pas dans un bon état émotionnel, c'est pas possible. Fonctionner, comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres, comprendre mes pensées, mes, mes, mes comportements, optimiser tout ça. C'est pareil, si je suis dans un état émotionnel complètement euh, limitant, que je ressens de la peur et que je ne maîtrise pas ma peur, que je ressens de la colère et je ne maîtrise pas ma colère, que je ressens de l'angoisse, que je ressens de la frustration, etc., bah comment à ce moment-là tu veux être efficace Comment tu veux piloter tes pensées Comment tu veux piloter tes comportements que tu, Comment veux-tu améliorer ton efficacité Donc c'est même le nerf de la guerre, c'est le centre de tout ça. Le pilier central de toute l'efficacité professionnelle, c'est la capacité à gérer ses émotions. Il y a une méthode, vraiment, encore une fois, on va dire que je reviens tout le temps à ça, parce que je la connais aussi, mais j'ai pu l'expérimenter, justement, sur trois continents, avec des centaines de personnes qui, eux aussi, ont utilisé d'autres méthodes et ont fait tout un tas de choses à côté. Il y a vraiment une méthode, encore une fois, la PNL, c'est vraiment un mode d'emploi par rapport aux émotions et vraiment un outil très pertinent et facile à utiliser pour développer son intelligence émotionnelle. Moi, c'est ce que je fais tous les jours en entreprise ou avec les personnes que j'accompagne aussi dans les formations. Et du coup... C'est vraiment important de prendre la mesure de ça, c'est-à-dire que la capacité à gérer tes émotions, c'est quasiment, quasiment ta capacité à développer ton efficacité professionnelle et quasiment ta capacité à être heureux, à réussir ta vie ou pas. Ça peut paraître un peu, un peu gros, un peu énorme ce que je dis, mais la qualité de nos émotions, c'est vraiment ce qui va déterminer tout le reste. Encore une fois, si tu es complètement stressé, est-ce que tu penses que tu vas être efficace dans tes tâches est-ce que tu penses que tu vas motiver tes collaborateurs Est-ce que tu penses que ton client va acheter Est-ce que tu penses que tu vas être efficace quand tu vas euh, rédiger un document Quand tu vas euh, bah, peut-être piloter et conduire une machine dans une fabrication Quelque chose comme ça. Eh ben non, justement. Donc s'il y a un truc à développer, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un pilier. Donc arrivé. Premièrement, il y a deux axes, c'est simple, hein, l'intelligence émotionnelle. Il y a deux et C'est juste qu'il faut les bons outils, encore une fois, et savoir comment on fait. Et une fois que tu as compris, une fois que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire avec les bonnes méthodes, c'est presque facile. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire C'est premièrement, savoir à se mettre dans le bon état et émotionnel au bon moment. Quand, avant de passer l'action, comment je peux me mettre dans un état de calme, de confiance, de motivation, de courage, de force, de sentiment de, que c'est possible, croire en soi, etc., etc. C'est aussi arriver à gérer les émotions négatives. Quand la critique est arrivée, plutôt que de euh, péter un câble, par exemple, arriver à prendre du recul. Quand ça ne s'est pas passé comme prévu, plutôt que de se déprimer ou d'imaginer qu'on va encore se louper, c'est prendre du recul, c'est pouvoir rebondir sur les émotions négatives. Et donc apprivoiser ces émotions. Donc ça, c'est la troisième vraiment fondation pour moi. C'est-à-dire qu'il y a déjà effectivement, alors les émotions, c'est central, mais c'est effectivement quelque chose qui doit s'apprendre véritablement. C'est pour ça que le plus facile d'accès, c'est déjà la communication. Ensuite, c'est de comprendre ton fonctionnement un peu de préparation mentale entre guillemets, il suffit de prendre n'importe quel livre de PNL, tu verras que c'est très simple en fait, ça tient à pas grand chose, par contre ça peut faire toute la différence encore une fois dans ta vie personnelle et professionnelle. Ensuite le cœur de tout ça, les émotions, ce qui demande vraiment d'être accompagné, d'avoir des outils, ça ne se fait pas tout seul, mais par contre euh, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut avoir les outils et, et la méthode. Ensuite, autre élément important, donc quatrième point essentiel pour développer ton efficacité professionnelle, c'est savoir comprendre et faciliter le changement. La vie est changement. Tout est changement, tout change en permanence. Ce que disait le Bouddha, par exemple, hein, donc Bouddha, c'était bien avant euh, la PNL, le coaching, l'efficacité professionnelle, hein, on est loin de ça, hein, il y a plus de 2500 ans, c'est qu'effectivement, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Dire que tout change en, en permanence. Les bouddhistes parlent de l'impermanence des choses. Et je dirais que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Si on regarde, là, tout le monde essaie de se réinventer, et du coup, là, ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, de, de partager avec toi sur les fondations de l'efficacité professionnelle, mais c'est aussi des outils pour te réinventer. Et si tu sais te réinventer, si tu sais rebondir, bah même s'il y a une crise, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, tu vas pouvoir toujours t'en sortir. Parce que c'est ça les capacités à développer. C'est pas d'être technique dans un métier, c'est le facteur humain qui est le plus important c'est comment tu vas pouvoir gérer ce qui se passe, comment tu vas pouvoir euh, rebondir sur ce qui se passe. Donc ça, ça veut dire qu'il faut être maître de soi-même, c'est qu'il faut comprendre comment on fonctionne et arriver à fonctionner de manière efficace. Et tout va changer tout le temps. Et là, on est vraiment dans un monde qui nous a montré que on peut avoir des changements, mais tellement drastiques, tellement du jour au lendemain qu'on qu n'a même pas imaginé, qu'on n'a même pas pu euh, entrevoir dans sa tête. Et donc c'est encore plus important de savoir comment fonctionne le changement la dynamique du changement, ce qu'on appelle en PNL passer d'un état présent aujourd'hui à aujourd un état désiré, ce vers quoi on veut aller, mais parfois l'état désiré, c'est pas ce qu'on veut non plus, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on doit faire, c'est le changement qu'on doit faire. Et comprendre qu'un changement, c'est aller chercher des ressources qui vont nous aider à évoluer, qui vont nous aider à passer de l'autre côté. C'est comme traverser la rivière. Je peux prendre une barque, je peux prendre un bateau, je peux prendre euh, peut-être euh, simplement aller à la nage. Je veux passer de l'autre côté, donc... Qu'est-ce que je vais utiliser pour y aller Mais sauf qu'au milieu il y a peut-être des crocodiles, il y a peut-être des piranhas, il y a peut-être des serpents de d'eau, de, il y a peut-être des courants, il y a peut-être euh, comment dire des tourbillons, des choses comme ça. Donc comment je fais pour passer de l'autre côté C'est quoi les obstacles Donc le changement, basiquement, tout bêtement, c'est ça. C'est passer de l'autre côté en étant capable de dépasser les obstacles et en étant capable d'utiliser ses propres ressources pour pouvoir justement dépasser ces obstacles. Les obstacles ça peut être quoi Ça peut être ta peur du changement justement par exemple. Ça peut être le fait que tu penses que tu vas pas y arriver. Le fait que tu penses que c'est pas pour toi. Ça peut être la peur de l'échec. Ça peut être la peur du jugement. Ça peut être la peur de la critique. Ça peut être la peur du regard des autres. Ça peut être parfois la même, paradoxalement, la peur de réussir. Si je réussis, on va me trouver arrogant. On va dire que je suis quelqu'un d'égoïste. On va dire que c'est que pour moi, etc., etc. Ça peut être tout ça. Ça peut être basé sur des croyances, des systèmes de croyances, donc des a priori que tu vas avoir qui vont te limiter. Ça peut être basé sur des pensées limitantes, ça peut être basé sur des émotions que tu ne sais pas gérer, ça peut être basé sur tout ça. Et pareil, en, si on revient aux différents piliers qu'on est en train de voir, quand on comprend notre fonctionnement, celui des autres, quand on sait sur quel bouton appuyer, quand on sait gérer nos émotions, on peut dépasser beaucoup plus facilement ces obstacles. Donc non seulement tu vas savoir comment fonctionne le changement, mais tu vas pouvoir te le faciliter pour toi et pour les autres si effectivement tu es dans une posture où tu accompagnes d'autres personnes à développer leur propre efficacité professionnelle. Donc le changement, c'est aussi un domaine qui est important de, de comprendre et c'est là où tu dois pouvoir développer aussi une compréhension et euh, des compétences qui te permettent de changer plus facilement, d'embrasser le changement, d'apprivoiser le changement, d'être ouvert au changement, d'accepter le changement et du coup de le conduire facilement pour toi et pour les autres. Et là, c'est pareil, tu vas vraiment arriver à développer ton efficacité professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent qui se limitent parce que, justement, ils sont réfractaires au changement. Ils essaient de, de rester dans un schéma où il n'y a rien qui change, mais ça, ça n'existe pas. Le monde change en permanence. Notre biologie, nos, nos, nos cellules, tout évolue en permanence, tout le temps, à la seconde. Donc, en fait, changer, c'est juste être vivant, c'est juste avancer. Mais, encore une fois, on, on est tellement conditionné et on est tellement bloqué par des peurs qu'on refuse souvent le changement. Et c'est encore plus catastrophique parce que, de toute façon, plus on force et plus on va, euh, on va être vraiment victime de de nos obstacles et plus on va les faire grandir et plus ça sera difficile de changer. Et il y a des fois, on n'a pas forcément le choix. Donc plus tu vas être ouvert au changement, plus tu vas avoir cette capacité à changer et évoluer facilement, plus tu vas être flexible et plus tu vas pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation et n'importe quoi qui peut arriver, tu pourras le surmonter le gérer plus facilement. Ensuite, dernier point, cinquième pilier pour vraiment développer ses, son efficacité professionnelle, bah c'est de que tu puisses comprendre en fait la complexité des systèmes. C'est-à-dire comprendre que alors, non, j'avais mis autre chose. En fait, il y a six points, effectivement. On va avoir six points. Du coup, puisque j'ai autre chose qui me vient, qui est important. Alors, tu vois, moi, je ne prépare pas forcément tout à l'avance complètement. Hein. Je n'écris pas un truc et puis je lis pas un texte ou autre. Hein. Bon, après, c'est ma manière de faire les podcasts. Hein. Je pense que c'est là que tu as pu apprécier. C'est souvent les retours que j'ai. C'est que, du coup, euh, c'est comme une. Moi, mon un objectif, en fait, dans mes podcasts, c'est comme si on discutait tous les deux ensemble au bord d'un café. On prend un café et je partage un peu bah, mon expérience, mes connaissances. Et, et souvent, ça peut apporter quelque chose. Et c'est le cas. Et tant mieux, du coup à ce là tout simplement donc, mais du coup je ne suis pas dans un récital ou dans un truc que je vais écrire que je vais lire après euh, bêtement entre guillemets comme ça donc effectivement il y a un autre point qui est important avant de parler des systèmes et de la complexité c'est de développer son propre leadership de développer ton leadership donc en fait tu vois dans cette audio il n'y aura pas que 5 piliers il y en aura 6 finalement et je ne vais pas changer le titre comme ça ça sera un peu la surprise donc le, le, le cinquième c'est ça c'est développer son propre leadership être un leader de soi-même et un leader pour les autres ce qui va commencer, basiquement, par être responsable de soi-même. C'est toi qui es responsable de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que tu décides, de ce que tu dis, de ce que tu fais. Et personne d'autre à la place. Le leadership, il est là. Il commence avec ce qu'on appelle l'ownership. Arriver à s'approprier son propre fonctionnement. Je suis responsable de ma vie, de mes pensées, de mes émotions, de mes comportements, de mes décisions. Ça m'appartient, c'est à moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui pilote tout ça. La maîtrise de soi. Le leadership de soi. Et quand tu commences à faire ça, tu vas être beaucoup plus proactif parce que tu ne vas pas dire c'est à cause des autres, c'est à cause des situations, c'est à cause... De... Ok, il y a des situations, il y a des difficultés, il y a des événements compliqués, il y en aura tout le temps. Maintenant, on ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer les autres, mais tu peux, en étant dans ton leadership, changer ta manière de penser pour t'ajuster la situation. Changer ta manière de gérer tes émotions pour t'ajuster la situation. Changer tes comportements pour t'ajuster la situation. Et aider les autres à faire ça. Donc développer ton propre leadership, ce qui va inspirer, ce qui va motiver les autres justement. Et du coup, tu vas pouvoir aussi développer le, leur leadership à eux. Donc ça, c'est vraiment la posture de leader, c'est très important. C'est aussi passer de la vision à l'action, c'est-à-dire cette capacité d'avoir une vision. C'est là-bas que je veux aller définir des objectifs. Là, on revient un peu sur la communication hein, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais la communication, c'est aussi savoir utiliser le langage de manière efficace et notamment savoir définir de, de manière efficace des objectifs. Parce qu'on peut voir que on revient sur le fonctionnement deuxième pilier, que la manière de formuler, ne serait-ce que juste formuler ses objectifs, ça influe sur la manière dont on va programmer ou pas notre cerveau à les atteindre plus facilement. Parce que le langage programme notre cerveau. Si effectivement tu formules mal un objectif, tu vas te donner, tu te coupes une jambe en fait, tu tires une balle dans le pied. Parce que le langage programme le cerveau, donc la formulation d'un objectif est déjà un, un facteur très important pour pouvoir être efficace. Donc ça c'est encore un autre sujet. En tout cas donc le leadership, c'est important de pouvoir développer son propre leadership qui commence par être responsable de soi-même, être acteur de sa vie, être proactif plutôt que réactif. C'est-à-dire attendre que ça se passe, attendre qu'on soit obligé de changer. Et donc là c'est pareil, c'est une capacité en entreprise, ça qui sera vraiment une clé et tu vois, par rapport à des compétences techniques, la différence, c'est que on peut être bon techniquement, mais si on a zéro leadership, on va attendre que ça se passe. On va attendre que la crise nous soit complètement tombée sur le coin de la tronche et qu'on ne puisse plus rien faire pour bouger. Alors que le leader, lui, va voir qu'il y a un événement, c'est compliqué, c'est la crise. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire On y va, c'est parti. Il va passer l'action. Il sait qu'il ne peut pas changer la situation, mais qu'il peut faire quelque chose et agir et passer l'action. Donc ça, c'est le leadership, c'est vraiment une capacité essentielle aussi pour l'efficacité professionnelle. Et maintenant, dernier point, comprendre les systèmes. Comprendre comment fonctionnent les interactions entre les gens. Parce qu'une entreprise, enfin aujourd'hui, l'efficacité, je veux dire, on ne l'a pas tout seul dans son coin. On est connecté aux autres, on est connecté dans notre entreprise, à notre équipe ou autre. Et de toute façon, si on est indépendant, freelance comme moi, par exemple, bah, tu as des partenaires, tu as des, des clients, donc quelque part, tu es connecté aux autres aussi. Et donc, comprendre comment les interactions entre les personnes se font. Arriver à se mettre à la place des autres plus facilement. Arriver à comprendre comment un système fonctionne. Tu vois, les interactions entre les différentes parties d'un système. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans tout. Et aujourd'hui, la nouvelle dynamique justement d'efficacité, euh, du changement qui est vraiment le, dans la pointe de la modernité, entre guillemets, dans tout ce qui est accompagnement, c'est le développement de l'intelligence collective. Arriver à comprendre comment on peut favoriser les collaborations et les synergies. L'avenir, il est là. c'est L'union fait la force, hein. basiquement. On revient à des choses comme ça. Mais avec des outils... Euh, parce qu'on peut comprendre aujourd'hui comment fonctionnent des systèmes, comment fonctionnent des groupements humains, comment interagissent les humains entre eux, et on, et on peut voir du coup, euh, en sachant comment fonctionne une personne, comment fonctionne un groupe, bah, comment on peut faciliter le fonctionnement de la personne dans le groupe. Ou le groupe avec la personne. Et donc on peut favoriser les collaborations, les synergies, pour que chacun puisse justement apporter et transmettre sa valeur ajoutée et du coup on peut même avec ça développer de la créativité, le génie humain, c'est ça qui est génial, donc tu vois vraiment ces différents aspects, moi je t'invite vraiment à pouvoir explorer là-dessus, donc premièrement, si on récap, on a la communication, les relations avec les autres, ensuite comprendre son fonctionnement, les pensées, les émotions, les comportements, nos processus de décision, nos processus de motivation, etc, etc, comment ça fonctionne, comprendre les autres, les métaprogrammes, là tu vas trouver d'autres podcasts, hein. je t'invite à regarder sur mon podcast, euh, tu vas trouver dans les épisodes précédents pas mal de choses sur les métaprogrammes, hein, si jamais ça t'intéresse. Comprendre le fonctionnement des autres pour plus, plus facilement s'adapter à eux et créer plus facilement des relations riches, de la motivation, de la compréhension, de la conviction, etc. etc. Ensuite, on l'a vu, gérer ses émotions, se mettre en état positif ressource à l'instant T, appuyer sur le bouton et aussi prendre du recul sur les, sur les difficultés, les situations difficiles et gérer les émotions négatives, entre guillemets, les transformer, les transcender pour les utiliser de manière efficace. Ensuite, comprends les facilités de le changement, parce que le monde est changement, tout change en permanence. Donc ça, c'est aussi un pilier essentiel, indispensable. En fait, les, tout ce que j'ai mentionné ici, c'est en 2020, c'est indispensable pour développer ton efficacité professionnelle. Quatrième point, enfin cinquième point, le leadership. Développer ton leadership, être vraiment acteur de ta vie, de ta situation, de ta vie professionnelle, personnelle. Et la proactivité d'entreprise, c'est vraiment... Enfin, entreprise ou pas, hein, c'est vraiment un gage d'efficacité, c'est vraiment un gage d'efficacité important, donc c'est important de développer ça, la proactivité, et ça commence par se prendre en main, et pas attendre que ça se passe, mais se prendre en main et se dire action, on y va. La posture de leader, et ensuite comprendre donc les systèmes, les collaborations, les synergies, favoriser pour soi-même en faire partie, mais pour les autres aussi, le, le développement d'une intelligence collective. Donc voilà les du coup, non pas 5, mais 6 fondations pour l'efficacité professionnelle. Maintenant, si tout ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, tu vois déjà, il a à peu près juste 30 minutes pour introduire tout ça, sachant que j'ai même pas détaillé à chaque fois chaque item. On aurait pu passer au moins une demi-heure sur chaque item pour voir tous les points importants à développer. Mais ça te donne, je pense, une vision assez euh, détaillée, même s'il reste assez global, de ce qui est important à développer en termes d'efficacité professionnelle. Ce que je peux faire pour toi, effectivement, si ça t'intéresse d'aller plus loin, ça, tout ça, c'est ce que je propose, que je partage justement dans la formation de PNL Business, c'est-à-dire les outils de la PNL au service de l'efficacité professionnelle, les outils de la PNL au service de l'entreprise, les outils de la PNL au service du coaching, du consulting, de la formation, donc axé sur comment je peux être le plus efficace, le plus performant possible dans un contexte professionnel, mais pas pour finir en burn-out, pour être efficace et épanoui, être efficace et trouver du sens à ce qu'on fait. La vraie efficacité, elle passe par le plaisir, le bien-être, et le bonheur au travail aussi. Donc ça veut dire être épanoui, trouver du sens à ce qu'on fait. Et là, il y a vraiment de l'efficacité. La vraie efficacité, elle est là, C'est pas se forcer à faire quelque chose. Ça, c'est juste finir en burn-out quelques années après. C'est pas ça qu'on veut. Donc, si tout ça t'intéresse, si tu as envie de passer à l'action, d'apprendre des choses, apprendre comment communiquer de manière plus efficace, comment tu fonctionnes, comment fonctionnent les autres... Comment gérer tes émotions de manière plus efficace Parce qu'on a vu, c'est vraiment central. En gros, s'il y a un truc dans ta vie qu'il faut développer comme compétence haute que ton travail, c'est gérer tes émotions. Si en plus, tu peux pousser le curseur sur comprendre et faciliter le changement pour toi et pour les autres, là, c'est encore plus gagnant. Et ça, c'est effectivement, tout ça, en gros, c'est le leitmotiv de la PNL. C'est le kit que nous donne la PNL, justement, avec des outils euh, clés en main pour pouvoir faire tout ça. Et ensuite, arriver à développer ton leadership et les faciliter les relations, les collaborations avec les autres. Là, du coup, tu as tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on fait dans la formation de praticiens P&L Business que tu peux trouver en formation euh, en ce moment par rapport à la, la situation du coronavirus justement 100% en ligne avec à la fois soit un pack e-learning tout seul, c'est-à-dire que tu prends les modules de formation. Et à chaque thématique, je t'explique tout ça, il y a plusieurs heures de formation à chaque fois. Euh, tu peux le réécouter autant que tu veux. C'est comme dans un podcast, sauf que là, tu as de la vidéo est tu des PDF, est un manuel de formation, est un QCM, un quiz pour voir si tu as bien compris à la fin. Donc, il y a tout un package multi-canaux de, de, de formation auquel tu peux accéder autant que tu veux, tant que tu veux, en ligne, sur tablette, sur smartphone, sur euh, ordinateur, etc. Ça, c'est le pack e-learning, où tu peux avoir la version où, effectivement, là, tu auras même une certification de praticien panel business, où là, il y a à la fois tous ces packs e-learning, plus des visioconférences de formation. Là, on se retrouve en groupe avec les participants sur ma plateforme de classe virtuelle professionnelle, mais vraiment professionnelle, on peut faire des sous-groupes, on peut travailler en sous-groupe, euh, j'ai un tableau blanc virtuel, euh, on peut faire tout ce qu'on veut, et franchement, c'est presque même plus efficace qu'une formation en présentiel Donc là, tu peux retrouver tout ça aussi dans une formation vraiment, et encore une fois, à 100% en ligne, ce qui veut dire que tu peux faire ça à ton rythme, de chez toi, de ton bureau, etc., beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir développer ton efficacité professionnelle, d'aller chercher tout ce qu'on a vu dans ce cette introduction sur les fondations, à aller chercher tout ça, se te l'approprier et l'utiliser pour toi et pour les autres. Et tu peux même, au-delà de cette efficacité professionnelle, vraiment rendre service tu vois, à ton entreprise, rendre service à, à ton activité, à tes clients, parce que du coup, tu vas vraiment apporter une valeur ajoutée avec tout ça. Parce que la vraie valeur ajoutée du travail, la vraie valeur ajoutée de l'efficacité professionnelle, elle est dans tout ça. Elle n'est pas dans le fait de lire encore un bouquin de plus sur ses compétences techniques. Elle est vraiment dans tout ça dans le facteur humain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence dans n'importe quel domaine C'est le facteur humain. Alors moi, je suis passionné d'aviation, je suis pilote privé et j'ai aussi, du coup, la licence de de pilote de ligne, alors théorique, parce que j'ai pas encore terminé, euh, entre guillemets, les stages pratiques, mais du coup, c'est ce qui sera se un peu plus tard, parce que là, la crise du coronavirus m'a un petit peu euh, mis un stop là-dessus, mais comme c'est ma passion, bah, j'aime bien me former, donc j'apprends, donc à côté de toute mon activité, après, ça peut être aussi un gage d'efficacité professionnelle, ça fait plus d'un an que je j'ai passé effectivement les 14 examens de la licence théorique de pilote de ligne, et donc aujourd'hui, j'ai validé avec la DGAC en France, ces examens, donc j'ai officiellement la licence théorique de pilote de ligne. Donc la même formation théorique que n'importe quel pilote de ligne que tu vas trouver sur un avion, un A380, un jet privé, etc. Et donc tout ça pour dire quoi bah, Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, l'efficacité professionnelle, c'est ça c'est arriver aussi à faire ce qui te plaît, à pouvoir être efficace et du coup faire beaucoup plus de choses, parfois en moins de temps, et arriver à faire aussi des choses de manière plus. Euh, dire, améliorer aussi ton rendement, ton efficacité, ta productivité. Et du coup, ça peut te servir dans n'importe quelle situation. Et c'est là où il y a vraiment, euh, même quelque part, un intérêt de la performance, c'est que non seulement tu peux être plus efficace et travailler plus vite, mais en même temps, tu peux encore développer d'autres choses. Alors, j'en reviens, pourquoi je parlais d'aviation Ce n'était pas juste pour parler de ça. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui fait la différence Aujourd'hui, les avions, ils fonctionnent très bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence Très souvent, c'est le facteur humain. Et c'est là où ça bug. C'est pour ça qu'il y a énormément de recherches d'investissement, maintenant, dans la communication, dans les interactions entre les pilotes dans un avion, parce que malheureusement, la plupart du temps qu'il y a un gros accident, c'est à cause du facteur humain. C'est-à-dire que la machine, elle se trompe rarement, ou parfois, elle va faire un bug, mais c'est l'être humain derrière qui va mal interpréter, ou qui va mal communiquer. Il y en a un qui comprend quelque chose, et l'autre autre chose, et ils sont pas d'accord, et là, qu'est-ce qu'on fait Qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Ou parfois, il y a même ce qu'on retrouve dans l'entreprise, la hiérarchie. Le capitaine, c'est-à-dire le commandant de bord qui a autorité sur tout ce qui se passe dans l'avion, puis qui a le côté un peu plus de galon évidemment, parfois il peut être en tort aussi. Mais le copilote qui lui, entre guillemets, a un grade inférieur et inférieur en maturité, en expérience ou autre euh, très souvent, parfois il n'ose pas forcément s'imposer en remettant en question l'autorité du commandant de bord. Et qu'est-ce qui se passe bah, C'est le carnage. Parce qu'il avait raison et que le commandant de bord parfois s'est planté. Ou parfois parce que c'est le commandant de bord du coup, à ce moment-là l'autre ne remet pas en question même s'il a un doute. Donc vous voyez, tout ça, c'est quoi encore C'est des émotions, c'est des croyances limitantes, c'est de la communication, c'est du comportement humain, c'est comprendre comment l'autre fonctionne, c'est comprendre comment on va être efficace ou pas dans une situation, comment on va gérer ses émotions, etc., etc, Donc tu vois, on retrouve ça partout, et la seule chose qui est essentielle à développer dans sa vie aujourd'hui, c'est vraiment ce facteur humain arriver à développer, et c'est même pas de l'efficacité professionnelle, hein, tu vois, finalement, c'est arriver juste à développer ton facteur humain, ce qui sera utile pour toi dans n'importe quelle situation, n'importe quel contexte et dans n'importe quel moment justement, et encore plus en ce moment dans une période de crise. Donc voilà pour aujourd'hui sur ce podcast, je t'invite en tout cas à réfléchir à tout ça, tu peux soit garder ça comme des réflexions soit utiliser, reprendre tout ce qu'on a vu et aller chercher dans des livres, des formations, des trucs comme ça, etc. pour progresser, pour trouver des outils par rapport à tout ça. Soit tu peux aussi euh, bah, prendre les choses en main et avancer dans une formation, le pack e-learning ou la formation PNL Business. Euh, on se retrouvera du coup bah, vraiment avec plaisir du coup, dans une formation où on va pouvoir se rencontrer, même si c'est en visio, etc. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir t'inspirer, de donner les outils, savoir où chercher et je te dis à bientôt du coup, pour le prochain podcast. Salut